0: Rick Warren oró de la siguiente manera en una ocasión, danos un corazón que palpite al mismo ritmo que el tuyo, Señor, cuando tratemos de convertirnos en líderes capaces de cambiar las cosas en la vida de otros. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. La vida de Jesús nos revela muchas cosas, pero en esta ocasión quiero compartirte unas cuantas que podemos ver como parte fundamental para el liderazgo reflejadas en la misma manera de Jesús accionar y liderar. Como te comentaba en el episodio anterior, liderar es influir, a su vez guiar, instruir, llevar a los demás a un conocimiento mayor al que tenían antes de llegar a nosotros y obviamente en nuestro caso pues a un conocimiento mayor del propósito de Dios para sus vidas y de la forma en que pueden caminar para ver el cumplimiento del mismo. Esto es el liderazgo. Partiendo de esto, la vida de Jesús establece fundamentos impresionantes acerca del propósito de Dios para todos nosotros, y también lo hace para el tema del de liderazgo. Y por eso quiero compartirte los siguientes puntos y quiero que, si tienes una libreta, pues los anotes. Si de repente tienes que escuchar otra vez esto, lo escuches. Pero que trates de afirmar. Porque de verdad que a mí me impactaron mucho cuando los aprendí. Y hoy quiero pues que tengan el mismo impacto en tu vida y en tu forma de liderar. El liderazgo de Jesús como punto número uno nos refleja que ser líder más que tener una posición es tener una motivación diaria para comprometernos a conocer y amar más a Dios y desarrollar una vida de comunión y adoración a Él. Este fue uno de los grandes ejemplos que nos dejó Jesús, que aún siendo Dios, aún siendo Él, pues, Hijo de Dios, siendo Dios, aún así mostró la dependencia que tenemos que tener, la conexión que debemos de tener con el cielo para saber qué es lo que el cielo dice acerca de nosotros y de esa gente a la que nosotros lideramos y así poder influir en ellos según lo que el cielo diga acerca de ellos. Segundo, aprender a amar más a los demás en comunión, en compañerismo. Leí recientemente algo que decía, si no amas a quienes guías y sirves, el servicio se tornará duro y fastidioso. El liderazgo es una asignación de amor, fundamentada en el amor. Y si de repente pues entiendes que ahora mismo el liderazgo que desarrollas te carga, te, te molesta, que la gente que está ahí te, te satura, pues... Debes de orar al Señor para que fortalezca el amor en ti. Y no te digo que no va a pasar. A mí también me ha pasado. Hay momentos en los que de repente pues he sentido que el liderazgo que tengo es una carga. Sin embargo, eso ha pasado en los momentos en los que he dejado de entender que necesito estar totalmente conectada a Dios para poder ver esta asignación como lo que es una asignación de amor. El tercer punto es aprender a a crecer en un carácter semejante al de Cristo. Ahí vuelvo y cito el ejemplo de nuestro Señor. Vivir en una constante comunión, ser influenciado por Dios continuamente en una vida de oración, de lectura de la palabra, es lo que te ayuda a desarrollar el carácter de Jesús en esa asignación tan importante que Él te ha puesto en las manos acerca de guiar a su pueblo, de guiar a otros. El otro punto es hacer un servidor en la vida y no solo un aprovechador de la misma. Siempre he pensado que en la vida tenemos dos bases a las cuales podemos decidir jugar, en la vida, en la iglesia, en el ministerio, en todo. Una es quedarnos expectantes de lo que va a pasar y disfrutarlo y otra es hacer que las cosas sucedan y poder decir al final esto sucedió y no solamente lo recibí sino que fui parte de que eso se manifestara otro punto es a servir a los demás desinteresadamente y aquí pues separan las aguas el señor bajó del cielo murió en la cruz de la forma más humillante posible por amor a nosotros ese es el acto de amor y de servicio más grande que podamos en algún momento citar o experimentar y si queremos liderar a la manera de Jesús, pues entonces también tenemos que entregarnos desinteresadamente. Es muy fácil hacer cosas cuando sabes que van a tener un retorno, cuando sabes que de alguna manera te van a generar algún retorno, pero es difícil cuando tú solamente estás regando las semillas sin saber lo que la tierra va a producir por esa semilla que tú riegues. Pero es a esto a lo que Jesús nos llama. Jesús se entregó sin saber quiénes íbamos a de alguna manera responder a ese, a ese acto de amor que él hizo, pero igual él lo hizo, lo hizo por amor. Asimismo, cuando lideres, cuando des algo, cuando te sacrifiques por alguien, cuando le entregues algo a alguien, hazlo por amor. Entiende que estás sembrando y que quizás no es esa misma tierra la que te va a devolver. Obviamente la Biblia tiene un principio de siembra y cosecha poderoso, pero nuestra intención del corazón debe de ser entregarnos desinteresadamente a las personas, a lo que hacemos. Y Dios, que es quien nos direcciona, que es quien está a cargo de nosotros, pues se encargará de a su tiempo hacer lo que deba de hacer con esa siembra que estamos haciendo. Y por último, a compartir las buenas nuevas. El liderazgo también es una posición de evangelismo, donde no solamente estás sirviendo, sino que estás cumpliendo con el llamado a la gran comisión a ser discípulos, a ser discípulos. Y eso es una tarea ardua, pero es una tarea que se nos fue encomendada desde el inicio, para esto no necesariamente tienes que ser pastor. Para esto no necesariamente tienes que estar en una posición de liderazgo. Recuerda que en los primeros episodios, en el primer episodio te comentaba que hay líderes que tienen posición, pero hay otros que no necesariamente tienen posición e igual ejercen un poderoso liderazgo. Así que el hecho de no tener una posición no deje de hacer que tú cumplas con la gran comisión que el Señor nos dejó. Y todo esto obviamente es un proceso y... Cada vez estamos trabajando para poder cumplirlo, aunque nos falta, pero si trabajamos basados en alcanzar esto y en estos fundamentos, pues llegaremos a sentirnos dignos líderes, servidores de Dios, identificados por una cualidad, tener el atractivo de un corazón entregado completamente a Dios que es la definición de consagración. Y ahí es cuando volvemos a ver la oración de, de este autor que dice, danos un corazón que palpite al mismo ritmo que el tuyo, cuando tratemos de convertirnos en líderes capaces de cambiar las cosas en la vida de los demás. Que es una oración poderosa porque de alguna manera nos está diciendo, queremos tener tu corazón para poder liderar como tú lo hiciste. Somos vasos de barro, imperfectos, con muchas cosas que cambiar. Pero queremos asegurarnos de estar con nuestros oídos conectados al cielo para saber lo que el cielo dice acerca de esa gente que tenemos a nuestro alrededor. De esa gente a la que de alguna manera podemos liderar, influenciar, guiar. Para que la influencia que caiga en ellos no tenga que ver con una persona, no tenga que ver con, con el carisma de una persona, no tenga que ver con el don de una persona, no tenga que ver con lo que tú dices acerca de ellos y lo que tú esperas ver en la vida de ellos. Este fue el modelo de Jesús. Jesús vino a la tierra y nos influenció con su persona, pero conectado con aquel que lo mandó a hacer esa asignación. Así que quiero recordarte que la influencia, el liderazgo que puedes ejercer en los demás... Más que quizás solo por lo que has aprendido, que obviamente es parte, por la experiencia que el Señor te ha permitido adquirir, por la formación que Dios ha logrado en ti, por las cosas que Dios te ha permitido recorrer, pues claro, todo eso va a influenciar. Lo vemos en la Biblia, vemos cómo de repente un Moisés salió del palacio, vivió en el desierto, fue formado en el desierto y luego entonces pudo llevar al pueblo al desierto. Es decir, el Señor nos ha permitido recorrer cosas para nosotros entonces poder decirle a otro, ven que te voy a guiar a recorrerlas. A veces incluso no, la, no las hemos recorrido, pero mientras estamos en ello, pues tenemos ahí gente a nuestro lado que la está recorriendo con nosotros y el Señor nos permite ir un paso adelante para poder ir mostrándole el camino a ellos. Esto es liderazgo. Pero sin olvidar que la influencia hacia la gente que nosotros tenemos, que, que las cosas que nosotros podemos programar para bendecir a alguien, para, para hacer verdad en otros, eh, esa, ese trabajo de líder... No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la conexión que tenemos con aquel que es dueño de esa gente, que es Dios y con aquel que nos dio la asignación de poder influenciar con el propósito de él a las personas que ha puesto en nuestras manos. E increíblemente quería compartir con ustedes hoy una historia acerca de un encuentro increíble que tuvo Jesús con los discípulos luego de su crucifixión y resurrección. Pero siento dejar este episodio aquí. Quiero dejarte pues con este consejo de que recuerdes fundamentar tu liderazgo en la influencia del cielo en ti y para la gente que está en tus manos. Y luego entonces en el próximo episodio te voy a hablar acerca de ese encuentro que tuvo Jesús con dos de sus discípulos y cómo Jesús, te voy a dejar los puntitos aquí porque realmente quería agotarlos, pero siento que se puede tornar un poco extenso el episodio, pero... Cómo Jesús tomó la iniciativa, porque los líderes somos llamados a tomar la iniciativa. Cómo se acercó a los discípulos en su realidad, en ese momento donde luego de él haber sido crucificado, pues ellos están como que, wow, tuvimos una experiencia, un acercamiento con un líder tan poderoso, pero ahora se nos fue, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Y cómo Jesús se acercó a su realidad, los acompañó en el camino, les confortó con la palabra y cómo... Este proceso produjo en ellos una transformación. Eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio y deseo de todo corazón que este te sea de muchísima edificación y que Dios siga formando en ti ese corazón de líder, de, de buen administrador, de buen mayordomo, de esa asignación tan increíble que ha puesto en tus manos. Nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas bendiciones para ti.